0: et La douleur sombre. Je me sans nouvelles ou fables ou parabole, ou histoires à notre L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Bonjour, c'est Pierre-Félix Gravière, je suis à Paris, dans le 19 e il fait très beau. Et je vais lire la cinquième nouvelle de la quatrième journée qui s'appelle Le basilique salernitain. Il y avait autrefois à Messine trois frères, marchands, qui demeurèrent très riches après la mort de leur père né à San Geminiano. Ils avaient une sœur jeune, belle et bien faite, nommée Isabeau. Qu'ils n'avaient pas encore marié, quoiqu'ils en eussent souvent trouvé l'occasion. Ils avaient aussi, pour garçon de boutique, un jeune homme de Pise nommé Laurent, sur qui roulaient presque toutes les affaires de leur négoces. Ce commis était d'une figure agréable et d'un caractère plein de douceur. La charmante Isabeau en devint amoureuse. Laurent s'en aperçut, en fut très flatté et renonça, pour sa nouvelle conquête, à ses autres maîtresses. Comme ils étaient à portée de se voir et de se parler fort souvent, ils ne furent pas longtemps à se donner des preuves de tendresse. Le commencement de leur intrigue fut accompagné de tout le succès et de tout le secret qu'ils pouvaient désirer. Mais enfin, le malheur voulut que l'aîné des trois frères rencontrât Isabeau une nuit qu'elle allait trouver son cher Laurent dans sa chambre. Le jeune homme, quoi qu irrité de la conduite de sa sœur, dont il n'avait point été aperçu, sut se contenir et attendit jusqu'au lendemain pour faire part de sa découverte à ses frères. Après s'être bien consultés, ils résolurent de supporter secrètement un affront dont ils ne pouvaient interrompre le cours sans se venger, et dont ils ne pouvaient tirer vengeance sans déshonorer leur sœur ils se couvrirent eux de honte ils espéraient que le moment de pouvoir remédier à ce désordre sans se compromettre ne tarderait pas à se présenter ils feignirent donc de tout ignorer et se conduisirent avec Laurent comme à l'ordinaire afin qu'il ne comprit point qu'il s'était aperçu de son intrigue cependant comme le commerce de galanterie allait toujours son train et qu'il pouvait en résulter des suites fâcheuses pour leur sœur, ils se lassèrent d'attendre et prirent le parti de le rompre pour jamais. Dans cette idée, ils engagèrent un jour leur commis à aller se promener avec eux hors de la ville. Arrivés dans un lieu extrêmement solitaire, ils se jetèrent tout à coup sur lui, et le poignardèrent sans qu'il eût le temps de faire la plus petite résistance. Après l'avoir enterré sans être vu de personne, ils retournèrent à Messine, où ils firent courir le bruit qu'ils avait éloigné pour les affaires de leur commerce. On le crut d'autant plus facilement qu'il leur a été souvent arrivé de l'envoyer aux divers endroits. Et comme il ne revenait pas, Isabeau, qui ne s'accommodait point de son absence, ne de demander à ses frères quand est-ce qu'il serait de retour. Un jour qu'elle le demandait très instamment, que signifie donc ceci lui dire de ses frères. Qu'as-tu à faire de Laurent pour te montrer si empressé de le revoir S'il t'arrive encore d'en parler, tu dois t'attendre à être traité comme tu le mérites. Zabo, intimidé par une réponse si brusque, ne sachant à quoi attribuer cette menace, n'osa plus en demander des nouvelles. Cependant. Elle ne cessait de penser à lui et de gémir sur la longueur de son absence. Elle l'appalait souvent pendant la nuit et le conjurait de venir essuyer les larmes que le chagrin d'en être séparé lui faisait répandre. Elle était inconsolable, mais elle n'osait se plaindre à personne. L'image de son amant ne la quittait pas un seul instant. Une nuit, après avoir longtemps soupiré avec larmes sur une absence aussi cruelle, elle s'endormit tout en lui faisant des reproches de son retardement à venir la consoler. Le sommeil ne se fut pas plutôt emparé de ses sens qu'elle crut voir Laurent en personne. Pâle, défait, vêtu d'habits déchirés et couverts de sang, et lui entendre dire ses propres mots Hélas « Ma chère Isabelle, c'est vainement que tu m'appelles et que tu te tourmentes en me reprochant ma si longue Apprends, ma chère Aline, que je ne peux plus revenir te voir. Tes frères m'ont tué le dernier jour que tu m'as vu, et après lui avoir indiqué le lieu où il l'avait enterré, il disparaît. La jeune fille, à son réveil, crut à son songe comme à un article de froid, et se mit à pleurer amèrement. Lorsqu'elle fut levée, elle fut tentée d'en parler à ses frères, mais toute réflexion faite, elle n'en fit rien, de peur de les aigrir davantage. Elle résolut de se rendre seulement à l'endroit désigné, pour voir si celui qui lui avait apparu était réellement mort. Ayant donc obtenu à ses frères la permission d'aller se promener de la ville avec son ancienne bonne, elle alla tout droit en ce lieu. Son premier soin est de chercher la terre qui paraissait le plus fraîchement Elle s'arrête et creuse dans noir où elle aperçoit une petite éminence. Elle ne fouille pas longtemps sans trouver le corps de son cher amant, qui n'était encore ni corrompu, ni défiguré et voit, alors, avec douleur, son songe réalisé. Ce triste spectacle renouvela ses gémissements et ses larmes. Mais, jugeant que ce n'était pas là un lieu à s'abandonner au chagrin, elle suspendit ses sanglots pour songer à ce qu'elle devait faire du corps de son amant. Elle l'eût enlevé, si elle l'eût pu, pour le faire enterrer honorablement. Dans l'impossibilité d'exécuter ce projet, elle lui coupa la tête avec son couteau, l'enveloppa d'un mouchoir, le mit dans le tablier de sa domestique et se retourna au logis après avoir recouvert de terre le reste du corps. Arrivée dans sa chambre, avec cette tête, elle la l'abaisa mille fois et l'arrosa de ses larmes. Ne sachant comment la soustraire au regard de ses frères, elle s'avisa de la mettre dans un de ces grands vases où l'on plante de la marjolaine ou d'autres fleurs. Elle commença par l'envelopper d'un beau mouchoir de soie, la couvrit ensuite de terre et planta dessus un très beau basilic salernitain dans l'intention de ne l'arroser jamais que d'eau de rose ou d'eau de fleurs d'oranger de ou de ses larmes. Elle ne se lassait point de regarder ce pot chéri qui renfermait les restes précieux de son cher Laurent. Elle pleurait quelquefois si abondamment que le basilique sur lequel elle se penchait en était inondé. Les soins continuels qu'elle en prenait, joints à la graisse que la terre recevait de cette tête, le firent croître à vue d'œil et le rendirent plus beau et plus odoriférant. Isabelle, au contraire, dépérissait tous les jours. Ses yeux étaient enfoncés, son visage maigre et décharné. En un mot, sa figure devint aussi hideuse qu'elle avait été agréable. Ses frères, surpris d'un si grand changement, apprirent d'une de leurs voisines qui avait souvent aperçu de sa fenêtre cette amante infortunée qu'elle ne cessait de gémir et de pleurer devant un vase qu'elle ne quittait presque point. Ils lui en firent des reproches. Et voyant qu'elle ne laissait pas de continuer, ils trouvèrent moyen de le lui dérober. La pauvre fille, ne le voyant plus, le demanda avec les plus vives instances. On ne crut pourtant pas devoir le lui rendre. Ce qui lui causa tant de douleur qu'elle tomba dangereusement malade. Elle ne fit que demander son vase durant sa maladie. Ses frères, surpris d'un attachement si singulier, voulurent voir ce qu'il y avait dedans. Ils ôtent la terre et trouvent une tête de mort. Elle n'était pas encore assez pourrie pour ne pas reconnaître à ses cheveux crépés que c'était celle de Laurent. Il était aisé de se figurer leur étonnement. La peur qu'ils eurent que leur crime ne fût découvert les détermina à enterrer cette tête et à sortir promptement de Messine. Ils se retirèrent secrètement à Naples et laissèrent leur sœur Isabeau en proie à sa propre douleur. Cette pauvre fille, qui ne cessait de demander son vase, mourut bientôt après. Le genre de sa mort, la disparition de ses frères, et quelques propos lâchés par la femme qui l'avait accompagné dans l'endroit où Laurent avait été enterré, rendirent la chose presque publique, et l'on fit sur cette aventure une romance qu'on chante encore aujourd'hui. C'est celle qui commence ainsi. Quel est le mortel inhumain qui m'a volé sur ma fenêtre, au basilique salernitain